0: 21 de fevereiro de 2014 10 horas estamos dando início a mais um programa momentos espirituais levado até você pelo centro espírita paulo de tarso www.cepaulodetarso.org.br como nós sabemos tivemos aqui há uma semana atrás o Dr andrei moreira médico homeopata Presidente da Associação Médico-Espírita do Estado de Minas Gerais E tivemos a grata oportunidade de escutar uma palestra Dada por ele na nossa casa E decidimos hoje, ao invés de dar a continuidade Com a análise e a apresentação das leis morais Fazer então o programa com a reprodução dessa palestra que foi dada que tem um conteúdo muito interessante e o tema principal é o alto amor No próximo programa, no dia 28, daremos então sim continuidade à análise das leis morais. Esse programa, então, excepcionalmente, vai fazer uma pausa na análise das leis e vamos então escutar agora a palestra que foi dada pelo nosso querido Dr. André Moreira, deixando aqui um abraço a todos os ouvintes, ao meu amigo Marcelo, Cláudio, Marcos, Agnello e todos os outros que sempre participam conosco aqui desse programa e um agradecimento muito especial ao doutor Andrei Moreira que nos brindou com essa palestra tão interessante, é, de grande conteúdo e que aqui podemos escutá-la. Fiquem com ela.
1: Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar. Verbo seja aquilo que ele espera de nós nessa noite Nós vamos conversar a respeito de alto amor e outras potências da alma Que é um dos temas propostos pelo Espírito Dias da Cruz Numa obra que escrevemos em parceria E que trata de uma abordagem evangélico doutrinária Envolvendo psicologia, envolvendo a medicina E envolvendo a doutrina espírita em uma integração que se propõe a nos ajudar a ir em direção ao alto encontro nós vamos iniciar contando uma história que Platão narra no livro A República quando ele nos conta a respeito de uma determinada sociedade que geração após geração nasceu, cresceu e viveu tendo como habitar uma caverna toda fechada por quase todos os lados, apenas com uma pequena entrada de luz ao alto, um pouco inacessível para aquelas pessoas Que passavam todo o seu tempo olhando para a parede que ficava ao fundo da caverna É que tinham seus pés acorrentados uns aos outros e também ao solo De tal maneira que nem se virar com liberdade podiam Estavam como que limitados na sua liberdade, no seu direito de ir e vir esta comunidade tinha como fonte luminosa uma pequena fogueira que ficava num ponto mais atrás desta caverna e junto com aquela luz que vinha do lado de fora fornecia uma fonte luminosa para o espaço de dentro. Acontece que esta fonte luminosa se projetava sobre os indivíduos que faziam obstáculo à luz e, portanto, no fundo, na parede, o que se via eram sombras entremeadas por uma luminosidade geral. E as pessoas, então, diz Platão, viviam todo o tempo olhando aquelas sombras e acreditando que aquelas sombras eram a realidade da vida. Ouviam os sons que vinham do lado de fora, as pessoas conversando, o barulho dos animais, o barulho da natureza, e acreditavam que as sombras falavam, que aquelas sombras tinham vida. E como elas se movimentavam com o próprio movimento deles de mesmos, elas acreditavam que estas sombras existiam. Até que um dia um homem observou aquela realidade e percebeu que a sombra ela pode ser uma projeção da realidade mas ela não é a realidade em si mesma. ele ainda não sabia disso de uma forma tão concreta mas ele percebeu que existia algo mais para além daquela entrada luminosa vencendo uma resistência muito grande ele se libertou daquelas correntes conseguiu se desprender do solo e também daquelas pessoas que estavam ao seu lado passou por aqueles espaços íngremes que levavam até a entrada, com muita dificuldade saiu para o lado de fora e quando lá chegou ele se maravilhou. Ele descobriu sons, cores, formas, conteúdo e uma exuberância de vida tamanha que aquilo lhe impressionou vivamente. Nada nunca lhe havia sido descrito com tamanha vivacidade como eram aquelas coisas vivas e naturais que se moviam, que se mexiam, que existiam, para além da sua própria crença e da sua própria imaginação. A sua alma se encheu de deslumbre e começou a percorrer a natureza viva das coisas como a querer descortinar um universo novo, desconhecido, para além dos seus sentidos habituais quando a sua alma estava no êxtase das descobertas da percepção de algo que lhe enchia e preenchia um fenômeno psicológico muito interessante aconteceu ele se lembrou que lá dentro na caverna no escuro do oculto das coisas olhando para as sombras que eram apenas mera representação da realidade estava a sociedade, a família e os seres que a amava então o seu coração sentiu o chamado do êxtase, passou para a necessidade da partilha, porque este é o movimento que, se, que impera na alma humana. Quanto mais avança, quanto mais alcança, mais sente necessidade de voltar e de partilhar. Então ele retornou para dentro da caverna, passou por aquele buraco exíguo, desceu aquela encosta íngreme que levava ao fundo da caverna e quando lá chegou, encontrou a comunidade no mesmo ponto em que havia deixado. Todos estavam acorrentados, olhando as sombras e acreditando que as sombras fossem a realidade da vida. Então ele lhes descreveu. Descreveu o som, a natureza, os animais, as pessoas, as comunidades que existiam para além da caverna. Descreveu algo que pareceu a todos aqueles muito fantasioso. E então, aqueles homens acorrentados, limitados na sua liberdade de movimento, mas também na sua liberdade de compreensão, acreditaram que aquele homem falava de tolices e fizeram aquilo que fazem os tolos, quando desacreditam ou quando veem que alguém vê mais do que si mesmo, tratam com ridículo, tratam com escárnio, tratam com desumanidade. Aqueles homens acorrentados agrediram aquele que se libertara e deixaram no desfalecido no sol. Platão usa esta imagem viva da sociedade para nos falar do mundo das ideias, o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Aquele mundo que nós imaginamos existir e aquele mundo que é e que se apresenta como sendo a realidade viva das coisas para além de qualquer capacidade de percepção ou de vislumbre do ser humano o espírito humano na introdução do livro Libertação, ele vai nos contar uma história muito semelhante que tem um fundo moral da mesma natureza ele nos conta a história do peixinho vermelho que ele diz ser uma lenda egípcia e parece mais ser uma paráfrase moderna da história antiga de Platão Diz que existia uma determinada comunidade de peixes que vivia em uma lagoa, e esta lagoa existia enquanto sociedade. Ela era toda cercada por uma tela, e os peixes viviam ali tendo uma hierarquia, tendo uma sociedade que era regida por um rei-peixe, alguém que se autoproclamara rei e que comandava aquela comunidade. E havia, portanto, como é natural em todo espaço exíguo, uma grande disputa. Disputa por alimento, disputa por espaço, disputa por prestígio, disputa por poder, disputa por tudo aquilo que é ilusão. Quando nós não encontramos sentido e significado na vida, e quando a vida não pode ser expansão, nós lutamos para preponderar sobre os outros. Quando não expandimos na horizontal, na partilha e nas novas conquistas, a gente tenta expandir na vertical subindo sobre o olhar do outro. E, então, esta é a grande ilusão, porque esta subida, sendo ilusória, ela leva a uma queda muito grande. Aquela comunidade não era diferente. Os peixes que se denominavam os dirigentes, os mais bem dotados, eles dominavam aquela comunidade de tal forma que aqueles que eram menos aquinhoados de possibilidades ficavam excluídos. Havia um que era franzino, que era mais fraquinho, que não se desenvolvera tanto quanto os outros. E na disputa pelo alimento, ele não se destacava, era logo colocado para a lateral. E era tratado com ridículo. Acontece que aquele que é excluído tem duas oportunidades na vida. Ou cede ao bullying social, se sentindo vítima e se exclui de si mesmo, da autoaceitação, do autoamor, da autoconsideração, ou olha para aquela exclusão como uma oportunidade de afirmação do amor Reafirma-se sobre a sua individualidade Garante uma conquista em cima da sua singularidade E então dá um salto quântico em termos de movimento e de vida Como aquele peixinho era excluído, ele tinha tempo sobrando E ele disse para si mesmo que ao invés de lamentar o tempo sobrando Queixando-se da discriminação Ele utilizaria o tempo sobrando para o auto-amor Ou seja, ele haveria de descobrir algo novo então, ele começou a estudar aquela tela que envolvia a lagoa. Começou a descortinar cada centímetro, cada espaço, por mais exíguo que fosse, começou a ser mapeado pelo seu, pelo seu conhecimento. De tal maneira, ele fez, que ele descobriu que lá naquela ponta mais escura e mais longínqua da lagoa, existia um espaço mais fino, em que a tela tinha espaços maiores, em que existia uma maior... Sensibilidade daquela tela, e ali podia-se então abrir um espaço para aquilo que se apresentava para além da lagoa, e ele percebia que exatamente daquele ponto saía algo novo, porque a água ali tinha um movimento. Então, como ele já estava um peixe esbelto, porque ele não te comia, não fazia nada, ele passou facilmente com algum esforço por aquela fenda e alcançou o riacho. A sua alma se encheu de esperança porque ele estava diante do novo, e o novo nos enche de medo por um lado, porque é o desconhecido, que está além do nosso controle, mas ao mesmo tempo nos enche de esperança, porque está para além do nosso controle. Parece paradoxal que aquilo que nos tira o controle também nos dá ânimo e entusiasmo, mas é esta a dicotomia paradoxal da, do coração humano. Ao mesmo tempo que teme, se deslumbra diante da possibilidade de ampliar os seus limites. Ele alcançou o riacho. Continuou a nadar percebendo que a água ali tinha uma nova temperatura, uma nova luminosidade, uma nova percepção de tudo em volta, porque aquilo lhe permitia um outro olhar. Havia uma nova fauna, havia uma nova flora, e havia agora algo que não existia dentro da lagoa, um fluxo. Fluxo este que o impelia avante, e que ele não conseguia resistir, como é natural na alma humana. Diante do fluxo do progresso, a alma não pode resistir. Diz o livro dos Espíritos que o progresso é inexorável. Ele se impõe, independente da vontade humana, a vontade pode opor resistência, mas não pode opor o movimento, porque o ser pode escolher o caminho, mas não pode escolher o destino. O destino se lhe impõe como um movimento natural. E toda a criatura e toda a criação caminha para uma mesma realidade que é a realização no amor do Criador. Embora possa escolher os meandros do rio, alcançará fatalmente o mar, mais cedo ou mais tarde. Assim ele seguiu o fluxo do rio, sem poder resistir ao movimento que se impunha como uma força que lhe levava avante. E de repente ele descobriu que aquele riacho que tinha um fluxo diminuído alcançava algo muito maior. Como é natural do coração humano. Sempre que nós seguimos o fluxo do progresso, ele nos leva ao mais. Ele nos leva à amplidão. E esta amplidão, ela nos enche de medo porque ir para o mais é também largar tudo aquilo que é conhecido, é largar todos os hábitos, todos os ritos, todos os movimentos que se fizeram segurança na nossa vida. Tal qual o mar, como diz Oxo, quando chega diante da grandeza, o rio, quando chega diante da grandeza do mar, treme de medo, lembra dos cumes das montanhas, de todos os vilarejos por onde passou, quer retornar temendo perder-se na imensidão, porque teme perder a sua individualidade indo para algo muito maior, mas quando vê que é impossível, que não pode resistir ao movimento, entrega-se e então descobre que não se trata de perder-se no oceano, mas de se tornar oceano, não se trata de sumir na sua singularidade, mas se tornar um no todo, na grandeza muito maior da realidade. Assim, aquele peixinho ganhou o rio, descobriu que o rio tinha ainda maiores maravilhas. Era muito mais amplo, era muito mais belo, era muito mais intenso, mas também tinha um fluxo. E aquele fluxo seguiu levando o peixinho para uma outra realidade, que se apresentou como a imensidão do mar. Quando se descortinou, aquele mundo de água salgada, que tinha um sabor diferente da água de onde vinha, ele descobriu um coral maravilhoso. E aquele coral era um recanto paradisíaco para algo que ele nunca imaginava. Ali não havia discriminação. Ali ele fora aceito. Ele poderia viver, poderia ficar, ele poderia repousar e descansar das lutas, ele poderia alegrar-se nas conquistas, nas descobertas, mas um fenômeno psicológico semelhante ao do homem aconteceu no seu coração. Quando ele estava no êxtase das descobertas de tudo novo, ele se lembrou. Ah, esta lembrança que não nos deixa esquecer aqueles que estão conectados ao coração. Ele se lembrou que lá, naquela lagoa, exígua, limitada, pequena vivia uma comunidade de peixes de sua natureza. Aqueles que estavam ligados ao seu coração. Eram semelhantes. Estavam e pertenciam à sua alma, à sua vida, ao seu coração. Não podiam ser excluídos sem uma grave perda de si mesmo. E então ele desejou retornar. Desejou fazer um movimento de levar tudo o que havia descoberto para aqueles que lá estavam. Fez o um movimento de ir contra o fluxo. E é interessante, porque a alma humana não pode resistir ao fluxo. Todo movimento contrário ao fluxo, ele faz com que o ser perca força e poder. Porque o fluxo se impõe. A liberdade dada por Deus ao homem não é de resistir ao fluxo, nem de ir contra ele. Mas simplesmente de nadar a seu favor. E nadando ao seu favor, a alma humana pode escolher aonde quer aportar. Se na margem direita ou na margem esquerda, a verdadeira liberdade que a vida dá para a criatura. Mas aquele movimento de ir contra a corrente não era um movimento de se opor à lei, era exatamente um movimento de fazer a lei. Era um movimento de partilha, quando a alma se engrandece e deseja partilhar. E ele voltava, então, não movido no desejo de afrontar uma lei natural que se colocava como um fluxo, mas ele voltava no desejo de repartir aquilo que lhe levava ao mais, para que aqueles outros também pudessem ir. Assim, ele descobriu que o rio caminhava também na direção do riacho, assim como o riacho caminha na direção do rio. E ele pôde voltar e com um pouco de esforço descobriu o riacho. Galgou as etapas difíceis que lhe levam para limitar-se quando a alma já está repleta de algo mais rico, mais belo, mais inteiro, e então pôde seguir sem que pudesse se perder, porque a sua alma estava conectada ao universo grandioso do mar que descobrira. Seguiu o riacho, e quando lá chegou, ele olhou para a tela, e então pensou no amor que o guiara. É interessante observar este fenômeno psicológico, porque ele impera na em, em humanidade. Diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando nos fala da escala espírita, que existem espíritos de variadas naturezas, desde o mais inferior ao mais superior, e todos se irmanam e se misturam em sociedade. E diz-nos o benfeitor que... Aqueles que avançaram mais retornam para socorrer aqueles que avançaram menos. Como se o Espírito, ao progredir, desejasse partilhar a sua alegria com aqueles que lhe são afetos. A mesma discussão que Allan Kardec vai ter em o um livro Céu e Inferno, quando discutindo a teoria das penas eternas e dos gozos eternos, ele vai dizer, para o Espiritismo, Céu e Inferno não são localidades, são estados da alma. Porque como localidade o Espiritismo não poderia conceber a alegria eterna de alguém que fosse justo, que se desse ao luxo de viver as bem-aventuranças eternas, lembrando que o seu afeto e o seu amor... Arde no fogo do inferno eterno por uma escolha equivocada, por uma ignorância de um momento. Diz Kardec, o espiritismo na teoria da progressão das vidas e da progressão do espírito, não pode conceber uma teoria que leve ao ser uma destinação por um momento. Ao contrário... Dando ao espírito múltiplas oportunidades de progresso, a teoria da reencarnação faz-nos compreender que céu e inferno são estados íntimos, de paz da consciência ou de tormento íntimo em que o ser se coloca diante da sua sintonia ou da sua distonia em relação à lei divina. O que hoje é inferno, amanhã será céu. E o que hoje é céu pode se converter em inferno, se não mantiver-se na sintonia plena daquela lei na qual hoje vive. Então, diz Kardec, que alegria teria uma mãe de viver a alegria do paraíso, vendo que o seu filho que ama está nos no fogo da perdição, não, o espiritismo nos diz que todos estão irremediavelmente destinados ao gozo eterno do amor, todos estão caminhando para o amor infinito aonde todos se encherão de vida, a vida co-criadora que está destinada ao espírito então é natural que aqueles que avançaram mais conhecendo mais Retorne para socorrer aqueles que conhecem menos. Um dia assisti a uma cena singular. Estávamos ainda na fase de formação da casa espírita. E a casa espírita estava nos seus alicerces. Estavam chegando àquela época aqueles que seriam os trabalhadores. Alguns vinham com o chamado consciente do trabalho. Outros vinham ainda receosos, sem saber a que estavam destinados. E alguns vinham sem nenhuma consciência de que algo muito grande estava se formando ali. Um dia era reunião pública, a casa ainda em chão batido, as paredes sem... Nenhum acabamento. E a esperança e a alegria, como é natural nos momentos de dificuldade, imperando naquele ambiente, como a esperança do porvir. Naquele instante, adentra a casa um jovem. Ele nunca havia ouvido falar de espiritismo. Mas a sua amiga estava frequentando aquela casa, e ela lhe falara com tamanha força a respeito daquele movimento, que ele, naquele dia, ouvindo pela primeira vez, resolvera ir conhecer. Algo... Estava diferente nela e ele queria conhecer aquilo que nela se fazia diferente. Então ele chegou silencioso, sem que ninguém conhecesse-os, e sentou-se. A reunião pública começou. E aquele dia, aquela época, algo inusitado acontecia. Ao final da reunião pública, muitas vezes o espírito mentor da casa se incorporava em um dos médiums e vinha conversar com aquele grupo, a respeito do Evangelho, a respeito da esperança do porvir, a respeito da consolação, das dores que a compreensão do Espiritismo nos traz, a respeito da vida que se mostra exuberante para além da vida, sendo a morte uma grande ilusão. Eram preleções de otimismo e de força destinadas a formatar uma base sólida naqueles jo... naquelas pessoas que chegavam naquela época. Então, naquele dia... Foi diferente. O mentor se incorporou, mas não iniciou uma preleção. Dirigiu-se diretamente àquele jovem e disse a ele, fulano, e chamou-lhe pelo nome. O homem então já se assustou. Ninguém ali lhe conhecia. Por que aquele homem, que ele nunca ouvira, vira, incorporado lhe chamava pelo nome? E o espírito então, dirigindo-se a ele, lhe disse, meu filho, você vem aqui hoje trazido pela sua curiosidade, para conhecer aquilo que transforma a vida da sua amiga. Ele já estava em pânico a essa ela, porque o Espírito estava descrevendo a situação que havia lhe trazido. Mas o Espírito prosseguia. Você vem guiado pela sua curiosidade, no entanto eu lhe digo que não é a tua curiosidade que lhe traz, e sim o nosso amor. Porque a nossa alma se encontra ligada nos séculos, e particularmente, eu me encontro particularmente ligado a ti, pelos laços que nos unem na eternidade. Somos almas afins, meu filho, que vivemos juntos muitas vidas, e eu aguardo por ti há 400 anos. Desde a última vez em que nos vimos reencarnados na terra da Inglaterra, e você escolheu um caminho que se distanciou do bem desde então eu venho me esforçando para trazer-te a compreensão das leis divinas e hoje eu te digo você não vem trazido pela sua curiosidade você vem com um chamado divino para o seu despertar porque há muito tempo você adia sua felicidade, distanciando-se do bem e há trabalho destinado para você, a seu próprio favor nesta comunidade era tamanho o amor que aquele espírito lhe dirigia, que mesmo sem compreender, ele não conseguiu resistir Algo lhe falava, e aquele Espírito lhe fazia vibrar no coração um sentimento de amor e de dignidade, semelhante àquele que Jesus fazia vibrar no coração daqueles, porque ele dirigia um pouco da atenção e um pouco do cuidado então aquele espírito estava lhe dizendo meu filho, eu nadei em riachos mais profundos, em rios mais longínquos, em mares muito desconhecidos, eu vi muito mais, no entanto o nosso coração que está ligado, me pede que eu retorne e lhe busque e eu espero pacientemente esta busca há 400 anos, até que você verdadeiramente abra o coração para esta oportunidade é da lei divina que aqueles que avançaram mais retornem para socorrer aqueles que avançaram menos. Então o peixinho entrou novamente naquela lagoa ébrio de esperança, cheio de entusiasmo ainda desejoso de partilhar aquilo que havia descoberto e aquilo que havia percebido. Quando entrou, encontrou a sua comunidade na mesma situação encontrou a comunidade ainda dormindo o sono dos inconscientes, dormindo o sono da alienação, da fuga Dormindo sono do não conhecimento Descreveu-lhes a realidade Aquele rei logo se encheu de oportunidades Porque ele viu naquela descrição daquele súdito A oportunidade de brilhar diante daquela comunidade Convocou uma assembleia Deixou-lhe falar E quando ele descreveu as maravilhas Que existiam no riacho, no rio e no mar Todos desejaram conhecer E então lhe perguntaram Que é que devemos fazer para conhecer tudo isto? Que encheu o seu coração? E então ele lhes disse, é muito simples, basta que vocês percam peso, porque Emmanuel descreve que aqueles peixinhos eram gordos e pachorrentos. Descrição de Emmanuel. Significa que eles estavam acomodados naquela situação, que não cuidavam de si mesmos dentro da representação simbólica ali. E então na hora que aquele peixinho disse, basta que percam peso, mais um fenômeno universal aconteceu. Parece que a perda de peso aterroriza até mesmo os peixes. Então logo eles ouviram falar disso, já deixaram de lado, já desistiram, já foram para o menor esforço. Quem sabe, porventura, o Dr. Peixe tivesse uma pílula mágica que pudesse resolver os problemas. Quem sabe o fulano de tal, lá daquele centro espírita dos peixes, desse uma solução mágica que não precisasse fazer o esforço. O esforço do autocuidado, o esforço da autossuperação, o esforço do autodomínio. Quantos de nós não fazemos isso? Para evitar a ação que é necessária na alma, nós vamos em busca das soluções mágicas da pílula milagrosa, do recurso milagroso, do médium milagroso, do espírito milagroso, do padre ou do pastor milagroso, porque há de ter um poderoso que resolva o meu problema. Que me evite de fazer a introspecção sadia, me conhecer, me autodominar, tomar decisões, impor à minha alma os limites necessários, impor à minha vida a vida de relação os limites necessários, algo que mostra-se como sendo excelente no entanto, muitos de nós preferem o menor esforço é que é mais fácil sofrer do que solucionar é mais fácil manter as soluções miraculosas que aparentam nos oferecer uma solução do que ir em busca da resolução que impõe movimento e que impõe ação todo movimento na alma impõe também desvinculação e a desvinculação nos impõe reconciliação porque o único movimento desvinculado real é o movimento que segue reconciliado. Quando nós queremos seguir apenas excluindo, a alma segue prisionada. Mas quando nós precisamos seguir livres, é necessário fazer a reconciliação. Porque a reconciliação não significa retornar aos mesmos padrões. Reconciliação significa eu fico em paz porque eu sigo com aquela situação, aquela circunstância, aquela pessoa com um lugar de amor dentro do meu coração. E então eu posso seguir para o mais. Porque estou reconciliado. Muitas vezes para solucionar aquilo que nos aflige e para conquistar a saúde do corpo e da alma, é necessário fazer a reconciliação. Mas a gente evita a reconciliação. Porque para fazer a reconciliação eu tenho que largar o vitimismo? Eu tenho que sair daquele movimento que me leva a ficar na dicotomia vítima ao gosso? O jogo de poder que a gente cicla a todo tempo, quando em um momento somos nós os que impomos, para em um momento seguinte sermos nós aqueles que fraquejamos. Esta dicotomia vítima ao gos, é um jogo de poder que nos afasta do afeto. Diz Jung que aquilo que se opõe ao amor não é o ódio, o que se opõe ao amor é o poder. Quando nós elegemos poder, nós abrimos mão do afeto. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo diz àqueles que se orgulham de dizer, a que mando e sou obedecido, e se esquece de acrescentar, e sou detestado. Porque no momento que manda e que impõe, afasta-se da alimentação afetiva, e afastando-se da alimentação afetiva, afasta-se de si mesmo, afasta-se do real, do essencial. Para seguir reconciliado, é preciso abrir mão da dicotomia vítima ao gosto. Olhar o outro com a humanidade, olhar as circunstâncias como naturais, aceitar tudo aquilo que é, do jeito que é, e então apoderar-se daquilo de bom que a situação pode proporcionar, deixando para a vida aquilo que aparentemente seja negativo. Isso significa olhar com aceitação para tudo que é, do jeito que é, como está. Eu desisto de transformar-te, eu desisto de brigar com essa realidade, eu acolho a realidade tal como ela é, e por acolhê-la como ela é, eu posso seguir reconciliado, e então posso seguir livre. Porque se eu não aceito a realidade como ela é, eu fico preso aqui, neste momento. Neste passado, nesta circunstância, nesta idealização, neste sonho, neste desejo. E por ficar preso eu não caminho. Eu fico acorrentado, olhando para a sombra que é uma ilusão. Uma projeção. Uma pálida ideia. Sem poder viver o conteúdo pleno que a vida tem para dar. Ah, aquele tempo era tão bom. Mas quando eu era assim, mas quando nós éramos assim, então... Nós ficamos sonhando com aquilo que foi, com aquilo que poderia ser, com aquilo que queríamos que fosse. Um pouco de passado com um pouco de futuro. E então não vivemos a realidade, que é o presente. Nem podemos voltar ao passado, nem construímos o futuro. Ficamos ali no presente, querendo ser passado, sonhando com o futuro e desperdiçando o um momento precioso, que é o aqui e agora, aonde passado e presente se encontram. E o passado é a, o solo aonde o rasgo do futuro se faz para que a gente possa enchê-lo de conteúdo, enchê-lo de sentido e de significado. Para seguir livre, é preciso seguir reconciliado, incluído. É preciso seguir na humanidade. Eu não preciso mais te perdoar, porque hoje eu sou vítima de ti, mas ontem foste tu a vítima de mim. Hoje sou eu que estou vítima daquilo que você me fez. Mas ontem no passado, foi eu a fazer algo semelhante ou algo pior. Então se eu olho para o que é essencial, eu reconheço que a humanidade que me perdoa ontem, é a mesma humanidade que me leva a te perdoar hoje. E se a lei de justiça é natural, e leva a dar a quem merece, e a responsabilizar-se quem deve, então eu não preciso me ocupar de cobrar nem de viver a dicotomia vítima ao gos. Eu posso apenas olhar com humanidade e com amor que diga eu te incluo no meu coração e fico com aquilo que me preenche, com aquilo de bom que foi possível viver. Isso soluciona muito problema de casal. Quando a gente olha um para o outro e diz assim, naquilo que está cheio, quando a gente olha um para o outro e diz assim, eu fico com aquilo que enche a nossa vida. Falta muito. Eu gostaria que você fosse outra pessoa, você gostaria que eu fosse outra pessoa, no entanto, se eu te olho com gratidão e se você me olha com gratidão, nós olhamos para aquilo que enche a nossa vida e então nós ficamos com mais. Aquilo que é menos perde força. Aquilo que é menos deixa de ser tão importante. Aquilo que é menos esvazia-se para aquilo que é cheio poder ficar e então seguir preenchendo a realidade. A depressão se instala quando a gente não faz esse movimento. Porque por trás da depressão, há um movimento inconsciente dizendo assim, já que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. Já que a vida não é o que eu exijo que ela seja, então como ela pode ser, eu também não aceito já que as pessoas não são como eu gostaria que fossem também como são eu não aceito e aí nós ficamos presos na idealização de braço dado com sonho ao invés de viver a realidade a realidade é o que é mas se eu abro mão da realidade, se eu olho para a realidade tal qual ela se impõe e então eu posso dizer não é aquilo que eu gostaria, não é aquilo que eu desejava, no entanto está cheio daquilo que pode ser e o que pode ser me preenche em um determinado aspecto. O resto, a gente corre atrás. Então, eu posso aceitar a realidade tal qual é. Aceitar numa resignação ativa. Porque o alto amor nos leva na resignação ativa. A resignação ativa é aquela que olha para a realidade e diz assim, não é o que eu gostaria, porém eu a aceito a plena do jeito que é, enquanto eu trabalho para ser do jeito que eu gostaria que fosse. A rebeldia olha para a realidade e diz Não é do jeito que eu gostaria, então eu não aceito E cruzo os braços para esta realidade porque ela não pode ser o que eu quero Por detrás da depressão está muito frequentemente o um movimento de rebeldia da alma É preciso, pois, olhar para dentro de si e perguntar O que eu não aceito em mim ou no outro do jeito que é? O que eu não acolho amorosamente em mim? Que sombra e que parte é esta minha desconhecida, oculta, não manifesta, aparentemente negativa, que eu não incluo na minha realidade? Que exigência egóica é esta que me mantém exigindo, ao invés de olhar para aquilo que é abundante? Então, naquele momento... Quando o Peixinho disse para, aquele, para aquela comunidade que era necessário perder peso ou fazer esforço, rapidamente o um movimento automático, ritualístico de defesa, levou com que eles excluíssem aquele que havia conquistado mais. Aquele que havia alertado mais. Emmanuel utiliza-se desta imagem para dizer que André Luiz... Sendo o espírito que vem através da mediunidade, é o peixinho que visitou mares mais profundos para trazer ao homem a realidade maior. Ou o homem que saiu da caverna e conheceu uma realidade muito ampliada e que volta agora para o lado de dentro para socorrer aqueles que veem menos. Quando o professor Hippolyte Léon Denis Arrivail, pedagogo francês renomado na cidade de Paris, travou contato com as mesas girantes, ele descobriu ali uma nova realidade. O seu espírito positivista, o seu espírito perquiridor, levou a olhar os fenômenos com olhares que outros não tinham olhado. Ele entreveu ali a resposta para problemas ocultos da humanidade. É que pela primeira vez na história da humanidade, o homem não explicara o fenômeno. Era o próprio fenômeno que havia explicado a si mesmo. O próprio fenômeno das mesas que se elevavam, que levitavam sem o contato de nenhum objeto, havia um dito através de um alfabeto posto no chão... Que os agentes do fenômeno eram espíritos Seres incorpóreos Que movimentavam os objetos Utilizando-se da energia combinada Daqueles que ali estavam Na matéria com aqueles que estavam Fora da matéria Fenômeno singular que Allan Kardec vai explicar em O Livro dos Médiuns Quando nos diz Que o fluido do perispírito do espírito Associado ao fluido do perispírito do médium Cria uma combinação fluídica Que envolve o objeto anulando o peso Da gravidade Algo que se vê nos fenômenos da história História mediúnica dos nossos tempos. Naquele momento, o espírito inquiridor de Allan Kardec entreveu ali a realidade íntima do ser e também o chamado da sua alma, que lhe disse que algo muito importante se descortinava. Ele começou então a inquirir os espíritos. A respeito dos problemas filosóficos, religiosos, sociais, psicológicos que durante tanto tempo em sua vida ele havia guardado sem resposta. Ele estabeleceu através da maiêutica socrática o um método de perquirição que havia de estabelecer a busca da verdade. Submetia a mesma pergunta a diversos médiums e combinava a resposta dos espíritos de tal forma que 18 de abril de 1857 a doutrina espírita vinha à luz com o lançamento de um Livro dos Espíritos no Palais Royal, em Paris, quando Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivail, apresentava ao mundo o resultado dos ensinos dos Espíritos e do seu trabalho de compilação. Naquele trabalho, os Espíritos diziam, o homem não é a matéria, a matéria é a sombra que se projeta no fundo da caverna humana material. O homem é aquilo que transcende, o homem é aquilo que está além, o homem em sua realidade é espírito imortal. E então naquele momento, através da mediunidade, rasgando ali o véu de Ísis que separa as dimensões e demonstrando que a vida é uma realidade e um contínuo, os espíritos vinham atestar a sobrevivência após a morte biológica, trazendo a sua identidade, trazendo a sua personalidade, trazendo o seu conteúdo e dizendo ao homem que a sua felicidade não está na realização dos seus desejos passageiros da matéria, nem na sua planificação de tudo que o universo material pode proporcionar. Eles diziam, não é o desejo que pode planificar o homem. E o Espírito de Jesus da Cruz nos ajuda a entender isso quando ele nos ensina que o desejo, ele é como o um horizonte. Então logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte e movimentar o homem na direção de algo que está além. Assim como o desejo é combustível, que faz parte da experiência humana, mas que não dá sentido para a experiência humana, é apenas motor, que leva a uma busca, a um movimento, a uma pulsão, a um sentido, não lhe dá conteúdo, não lhe dá significado. Tão logo um desejo é satisfeito, abre-se um espaço na alma para um desejo mais profundo, porque a natureza do homem é a natureza do desejo. Dizia a poeta mineira Adélia Prado, para o tamanho do meu desejo, o mar é uma gota. Porque a alma do ser humano é desejosa, e o desejo nunca é saciado. Então os espíritos dizia, não é o desejo que planifica o homem. O que planifica o homem é a satisfação dos seus sentidos espirituais. É o encontro de sentido e significado na vida, diante do contínuo que se mostra para quem do fenômeno biológico da vida física para além do do fenômeno biológico da morte. Aquilo que o Espírito traz é e leva consigo. O tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, aquilo que enche o coração porque leva-o no patrimônio do seu sentimento, da sua conquista intelectual. Então diziam os Espíritos, o que planifica o homem é a conquista do Espírito, a conquista do coração, que se manifesta nos dois campos, o do saber intelectual e do saber moral, o do saber que leva ao conhecer das coisas e o saber que leva ao sentir das coisas. Assim, os Espíritos fazem até hoje para nós um chamado profundo à nossa essência ao encontro com aquilo que é verdadeiro, profundo que vibra lá no mais oculto de nós mesmos e diz o um benfeitor Dias da Cruz que o alto amor é aquele movimento que como um bisturi nos leva a rasgar as carnes da superficialidade do que é passageiro para encontrar a essencialidade da vida lá na realidade profunda do coração. Alto amor é o movimento que nos leva ao encontro com a essência. Porque o alto amor nos leva ao essencial e o essencial é sempre simples, sempre suficiente. É distinto da complexidade do desejo, mas Perez pertence ao universo daquilo que é simples lá no intimido, na intimidade da alma humana nós vivemos uma grande dicotomia o desejo do ego e a suficiência da essência o desejo nos leva a exigir a essência nos leva a agradecer o desejo nos leva a reclamar e a queixar a essência nos leva a acolher e a aceitar o desejo nos leva a estar sempre insatisfeitos a essência nos leva a estar sempre numa postura de reverência, diante da grandeza daquilo que se mostra, daquilo que pode ser. Maria Dolores ensina-nos que nem sempre aquilo que queremos é aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes o que o desejo quer é exatamente o caminho contra a mão daquilo que a essência impõe-lhe é que antes de reencarnar, o espírito conhece a natureza das provas, mas ao aqui chegar, a encarnação com o cérebro físico e as experiências materiais colocam como que um véu que obnubila o espírito das percepções mais profundas e leva-nos muitas vezes a viver uma ilusão dos sentidos, que os orientais chamam de Maya, que é a grande ilusão da vida. Nós acreditamos que o material é real, que então ele nos planifica e esquecemos dos deveres espirituais que trouxemos à encarnação. No entanto, toda noite, ao desdobrar, nós encontramos com os espíritos e nos lembramos das nossas, dos nossos deveres, quando nós não estamos sobre o processo da fascinação espiritual, que não nos permite o raciocínio. Certa feita, em uma reunião mediúnica, um espírito se manifestou e se dirigiu a um companheiro e lhe disse, meu filho... O mesmo companheiro que havia sido recebido, daquela forma que eu lhes contei. Ele disse, meu filho, você precisa decidir, porque quando você assenta-se em sua cama para orar, você nos pede uma coisa. Mas tão logo sai do corpo físico, você corre desesperado atrás de nós pedindo, pelo amor de Deus, não me atende porque o que eu acabei de pedir é minha desgraça moral é que o espírito quando sai do corpo relembra os seus compromissos as suas necessidades, volta muitas vezes ao contato com a essência sobretudo quando conduzido pelo amor daqueles que caminharam mais e que retornam para nos fazer encontrar o essencial que nos dão recados, alertas que nos trazem o passe magnético que nos volta para o centro, que nos ajuda a sair das ilusões, das idealizações dos sonhos, tantas vezes infantis. Então, Maria Dolores, através da pena de Chico Xavier, escreve uma poesia belíssima, que nos diz, no livro Antologia da Espiritualidade, agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que peço através da oração. Muitas das coisas que te peço, entre lamentação, choro e barulho, são mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Tantas vezes peço-te coisas, desejando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagem contra mim. De outras vezes rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me das a solidão por guia que me impele a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruta agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Ensina-me, Senhor, a reconhecer que encontrarei além do necessário se cumprir hoje o meu dever. Agradeço, Senhor, quando me dizes não com teu amor. E sempre que eu te peças o que não devas, não me atenda, Senhor. É a sensibilidade da poetisa baiana no encontro com o essencial, sabendo que a alma tantas vezes, na desconexão de si mesma, requisita aquilo que não precisa. E nos ajudando a seguir no caminho do essencial, quando a nossa alma reverente se dobra perante o Criador, sem precisar nada dizer. Diz o benfeitor Dias da Cruz, não há nada que a criatura faça que possa mudar o olhar de amor que o Criador tem para com ela. Porque quando o Criador olha a criatura, não vê uma obra imperfeita. Quando o Criador olha para a criatura, vê uma obra perfeita em execução. E no broto frágil, ama o fruto maduro que se anuncia amanhã acolhendo na sua fragilidade amando no seu momento e no seu instante sabedor de que a alma tem estações um momento vive o outono em outro o inverno, em uma primavera em outro verão e no ciclar natural da abundância e da falta da introspecção e da extroversão faz os ciclos naturais que levam a crescer sem que ela precise conhecer o caminho porque a sua natureza impõe-se movimentando em direção ao progresso podendo fazer com que uma fase ou outra se alongue, porém não podendo impedir que elas se sucedam. Então quando o Criador olha para a criatura, ama a criatura como está, e sabe que nada que ela faça pode atingi lo assim o Criador nunca se ofende, está sempre no permanente e incondicional amor, que acolhe a criatura com uma forma tão profunda, tão singular, tão intensa, que leva o ser humano a estar mergulhado no amor de Deus, 24 horas por dia, 365 dias por ano, em uma intensidade tal que é conduzida por ele, ainda que não perceba. Paulo de Tarso escreveu com acessibilidade, em Deus nos criamos, em Deus nos movemos, e em Deus existimos. É Deus a realidade da vida. E esta realidade não é aquela força irascível, cheia de emoções, que um momento se compadece e em outro momento se enraivece, porque esta é a natureza das emoções humanas. Deus diz o Espiritismo, é o amor pleno, infinito, incondicional, que não se altera, que estatuiu leis perfeitas que conduzem o universo com a tamanha sabedoria e equilíbrio, que a lei é ordenada e ordenadora em si mesmo, não necessita ser alterada, ela rege a si mesmo, porque nela está a perfeição da inteligência suprema do universo, permitindo que o princípio inteligente se desenvolva para o seu destino, que é identificar-se com a fonte de onde provém, como semente ele atrás em sua própria natureza. E desenvolve-se à medida em que se permite alimentar-se de vida. E esta vida alimenta a sua própria natureza essencial e real, sem que possa perder-se definitivamente de si, podendo apenas alongar ou encurtar fases e etapas. Escolher meandros sem escolher destino. O destino está prefixado. Assim diz o benfeitor. O alto amor é aquele movimento que nos leva a olhar para o amor que tudo move e o amor que tudo sustenta. O amor que existe na criatura, que tantas vezes se faz carente como se estivesse ausente de amor. No entanto, diz o benfeitor, o amor que faz falta não é o amor que não se tem. O amor que faz falta é o amor que se retém. O amor que é guardado. O amor que não se expressa, o amor que não se reconhece, o amor que não é olhado, que não é manifesto na intimidade. Pois que o amor não é algo de fora que se deve conquistar para dentro. O amor é a própria estrutura da vida. O amor é a nossa entranha, vibra em cada célula, é a própria natureza do Criador que vibra em nós está em nós oculto como o diamante se esconde no seio da terra. E assim como nós cavamos a terra para encontrar o diamante e trazê-lo à superfície para que ele, como um prisma natural, decomponha a luz em múltiplas expressões, também o alto amor nos conduz ao encontro com este amor intenso, para que ele, como um prisma natural, venha à superfície e decomponha o amor de Deus em múltiplas expressões. Pois quando a criatura se ama, ama também o seu próximo. É um movimento natural. Diz o benfeitor, o amor que nos faz falta não é o amor que não se tem. O amor que faz falta é o amor que se retém. O amor que não é vivido, que não é trazido à tona, que não planifica, que não superabunda na alma. Porque fica contido naquele espaço exíguo da essencialidade não olhada, não reconhecida. Quando Jesus estava com a mulher samaritana no poço, ele lhe pede água, sendo profundamente rebelde. Porque ele resiste ali a dois movimentos da cultura. Homens não se dirigiam a mulheres e aqueles que eram da sua nacionalidade não se dirigiam aos Samaritanos, Ele se dirige a ela e ele ainda lhe pede de beber Ainda lhe pede um favor Colocando-se em uma condição de subalternidade Como a dever-lhe uma necessidade E ela lhe diz Mas senhor, tu me diriges a palavra sendo homem e sendo é, judeu? E então ela lhe, ele lhe diz Se tu soubesses quem te pede Tu me pedirias e eu te daria e a água que, em ti, que, te, que, bebesse, que tu bebesses, em ti se faria fonte de vida eterna. Vejam Jesus dizendo para aquela mulher. Mulher, tu buscas a água do poço, que amanhã necessitas novamente, porque esta água não é a da essência, mas eu tenho a água que é da essência. Não em mim, mas eu posso revelá-la em ti, porque olhando-te com o amor de um filho de Deus, tratando-te com a dignidade de uma mulher, de um cidadão e de um ser, Digno, então você pode evocar e acordar em ti mesma a força da dignidade que existe latente no seu interior. E então se tu beberes desta essência, se tu beberes deste conceito, se tu beberes deste movimento, a fonte da vida brotará de dentro de ti, porque ela está em ti. Ela é a própria natureza da vida que vibra em ti. Foste casadas múltiplas vezes, e agora aquele que contigo está não é teu marido, porque você não pertence a nenhum homem, tu pertence a ti mesmo, pertence à vida, pertence à existência, e a tua dignidade não é a dignidade de pertencer a alguém, é a dignidade de pertencer a ti mesmo, e de pertencer àquilo que te faz estar aqui e agora, vivendo como instrumento de amor da vida. Alto amor, portanto dentro de uma visão imortalista. É aquele movimento que nos leva a buscar o que é essencial, o que é real, o que é verdadeiro. Que nos despe a ilusão daquilo que é a exigência nos faz pedir, que o desejo nos faz requisitar, que nos faz brigar, quando nós ficamos na dicotomia vítima ao gosto, disputando o poder. É aquele movimento silencioso, que nos leva para dentro, para sentir cada momento. Pois o coração tem um sentido que nos dá a direção. E nos faz, portanto, tomar o um movimento de coragem. Coragem é o um movimento que se impõe a partir do coração. Cor ages ação do coração. Quando nós aquietamos para ouvir a voz interna, a coragem brota. Não sem medo, porque coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é destemor e o destemido é suicida, porque ele é tão arrogante que se coloca diante do perigo sem nenhum medo. A coragem é o movimento do medo guiado pelo coração. Eu temo, no entanto o coração diz que o caminho é este, então eu guio por aquilo que o coração diz e não pelo medo. O medo me preserva, mas não me paralisa. O medo me protege, mas não me dá a direção. A coragem guia o movimento na direção daquilo que é essencial. Quando nós nos aquietamos para ouvir a voz de Deus em nós, a coragem se impõe como um movimento. E a alma dita qual é o sentido e a direção do momento presente. Quando nos faz ver, através dos sentidos do coração, qual é a necessidade daquele dia, daquela hora, daquele momento. Assim como a cada dia quando despertamos, a sensibilidade da nossa pele nos faz ver se é um dia frio, normal de São Paulo ou esse bafo do inferno que está acontecendo agora. Não é? A sensibilidade da nossa pele nos faz ver se é um dia de colocar aquilo que nos encobre e nos protege ou aquilo que é leve e que nos revela. Por quê? O sentido da pele nos deu a direção. Também a cada dia, o sentido do coração nos diz se é necessário se proteger, se é necessário se abrir, se é necessário ir, se é necessário recolher, se é necessário falar, se é necessário calar, se é necessário ouvir, se é necessário auxiliar, se é necessário estender as mãos, se é necessário recolher as mãos, se é necessário olhar, se é necessário respeitar. A cada momento, o sentido do coração dita através da coragem, o um movimento que é essencial. E então, o alto amor se faz em um movimento de encontro com a essência que desdobra o movimento necessário para cada instante e para cada movimento. Se olhamos os personagens do Evangelho, vemos que Jesus fez isso com cada um deles, acordava o Filho de Deus, resgatava a coragem, munia de instrumentalidade possível de oferecer-lhes uma nova vida, um novo olhar, um novo sentido. O mesmo que a doutrina espírita nos faz hoje. Dá-nos outra visão, outro jeito de olhar, outra interpretação, outro ponto de vista. E nos ensina a ver sobre um outro ângulo. Mas, sobretudo, Jesus olhava aquela criatura com tamanha dignidade de amor, que a ele não lhe importava quem era, de onde vinha, o que fazia. Se era bonito, se era feio, se era condenável, se era aplaudido pela sociedade. A ele não lhe importava a personalidade que passa. A ele lhe importava apenas que por detrás daquela máscara estava um filho de Deus, digno, valoroso, honrado, que lhe competia acordar através do contágio da experiência amorosa. Então o seu olhar era o olhar que dizia, eu te vejo, eu te sinto, eu te acolho. Você é bem-vindo, você é parte, você é também com aquele que é desde sempre. E através deste olhar de amorosidade, deste olhar de inclusão, deste olhar de dignidade, algo muito especial se fazia naquela alma. O magnetismo do Cristo levava cada um a entrar em contato consigo mesmo, com seu próprio coração. E de lá, do mais oculto, de onde parecia estar o vazio começava a brotar a fonte preenchendo aonde não havia enchendo de sentido e de significado e aonde era vazio agora era conteúdo o que era falta agora era plenitude e aquilo que era ausência agora era presença e então um novo olhar e uma nova postura podia se fazer que nós possamos caminhar pela vida Tentando reproduzir conosco mesmo e com o próximo o olhar de amor de Jesus. Direcionando a cada um o olhar de dignidade que Jesus olhou. Saindo das lutas de poder e simplesmente abrindo o coração para acolher o outro no mesmo nível de humanidade. Isto significa luz e sombra, beleza e feiura. Grandeza e pequenez. E neste movimento de humanidade que nós possamos ser profundamente divinos, porque é aí que reside a própria essência, é aí que reside um movimento essencial, um movimento que desdobra a fonte. Altamor e outras potências da alma, nada mais é do que a própria realidade divina a qual estamos destinados e que o espiritismo cristão, revivendo Jesus, nos convida a desdobrar. Através do entendimento da vida espiritual, da natureza do espírito e sua íntima relação com a matéria. E através do sentimento sensibilizado para o essencial. No serviço do bem que nos leva a conectar com o belo e com o bem que vibra no universo. Com a sensibilidade que se desdobra na vida vivida com honradez. Na dor bem aproveitada que nos faz um ser novo e renovado. Em tudo aquilo que nos faz verdadeiros e essenciais. E assim, olhando para aquilo que é eterno, olhando para o que a traça não corrói, para o que o ladrão não rouba, nós podemos seguir, permitindo que a vida seja, na impermanência de todas as coisas, uma eterna renovação, sem nenhuma necessidade de ter controle, mas exatamente largando o controle para que o controle seja da sabedoria divina, dizendo a vida não é Ouve-me, Senhor, porque o teu filho clama, mas dizendo à ah, vida, fala, Senhor, que o teu filho ouve. Diz-me qual é a tua perfeita e soberana vontade para mim neste momento da minha existência. E através de nós mesmos, a vida responde, no coração, no sentimento, na coragem, no movimento essencial, direcionando para aquilo que é necessário. Não grita nos outdoors da vida, vem sutil lá de dentro, como uma cócega na alma, falando para nós que aquele movimento é necessário até que ele se impõe de tal forma que ele se torna fundamental e então nós estamos cheios dele e então precisamos dar a luz aquele movimento de coragem aquele movimento de vida e fazer um novo momento um novo tempo, uma nova realidade que a gente possa se fortalecer e que Jesus possa nos amparar neste movimento em busca do essencial. Tá certo? Muito obrigado. Se tiverem alguma necessidade, pode ficar. Gostaria de fazer uma colocação para o Andrei.
2: Andrei, você poderia falar para
0: nós sobre o dia da cruz?
1: Dias da Cruz,
2: discorra sobre o tema. 40 minutos.
1: Dias da Cruz foi médico, homeopata, um dos mais destacados homeopatas no Brasil. No final do século, retrasado, na mesma época de Bezerra de Menezes. Era parceiro e amigo pessoal de Bezerra de Menezes. Trabalhou com Bezerra na Federação Espírita Brasileira, na política e na área médica. É, quando Bezerra de Menezes era presidente da Federação Espírita Brasileira Dias da Cruz era vice-presidente Depois Dias assumiu a presidência durante um, um período Depois Bezerra reassumiu a presidência E colocou Dias da Cruz como presidente de honra da Federação Espírita Brasileira Então foi um espírita muito atuante Foi quem inaugurou o serviço de caridade da FEB Que existe até hoje E foi um dos médicos que fundou o Instituto Renamaniano do Brasil, né, que é um dos institutos homeopáticos é, mais importantes que nós temos hoje e também é, que deu é, um movimento muito importante à medicina no Rio de Janeiro tanto que hoje tem uma rua do Rio de Janeiro que leva o nome dele em homenagem né? é um espírito muito querido a quem eu agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de ter um contato por algum tempo enquanto a bondade de Deus permitir, porque é um espírito muito amoroso profundamente compromissado com o ser humano e que tem me ensinado o amor incondicional de Deus e este movimento em direção ao essencial né? nós escrevemos juntos esse livro Alto Amor e Outras Potências da Alma que na qual a palestra de hoje está baseada eu escrevi a primeira metade do livro, ele escreveu a outra metade através da psicografia, através de mim. E a primeira metade fala dos personagens do Evangelho e a potência da alma que eles representam, como que eles desenvolveram e como que nós podemos alcançar. E a segunda mensagem são a segunda parte são mensagens dele que fala da natureza divina do homem e como acessá-la. Ele também escreveu através de mim um livro de mensagens pequenininhas para leitura diária, mensagens curtas que se chama Pílulas de Esperança. E ele diz neste livro que nós devemos ingerir todo dia as pílulas de esperança que nos enchem né, do entusiasmo da vida e nos leva em direção à saúde plena. Este livro é um livro que ele dedicou aos pacientes do Hospital Espírita André Luiz, Hospital Psiquiátrico Espírita de Belo Horizonte aonde tem a terapêutica espírita junto da terapêutica médica convencional e aonde eu trabalho como médium voluntário junto de vários outros médicos da associação médica espírita de Minas Gerais da qual eu faço parte e é um espírito muito querido né? então está escrevendo mais, em breve teremos mais mais alguma coisa dele se Deus quiser, e se Deus permitir né? Dá uma dica pra gente pra gente
0: desenvolver o amor como nos
1: lembrar, de fazer sobre Talvez ele tenha deixar de ser crianças espirituais, né? Tem muitos, na verdade. A gente pode fazer visualizações criativas que nos ajude a ir ao encontro do essencial. Quando a gente visualiza a gente mesmo, né, como um ser divino, quando a gente exonera da mente as interpretações equivocadas a respeito de Deus, a respeito do Criador, né, das ideias de punição e recompensa, que são ideias que nos distanciam dele, quando a gente olha para ele só como amor incondicional. Isso é uma visualização que ajuda. Mas tem um movimento essencial para ir em direção a nós mesmos, ficar no centro e seguir a vida, que é quando a gente olha para... O amor mais profundo que existe na nossa vida e o único que é verdadeiro. Qual que é a relação mais importante da nossa vida? É a relação com quem? Com quem? Com nessa encarnação. Qual é a nossa relação mais importante é com quem? Conosco nós mesmo, né? não é? Com a família. Com a família? Quem é da família?
2: Com
1: a família. Nossas relações mais importantes na vida são com os nossos pais. E são as relações muitas vezes mais menosprezadas. Na relação com os nossos pais é onde nós vivemos mais exigência e onde nós desconectamos da fonte. Porque nós só conseguimos sentir Deus profundamente quando nós aprendemos a nos curvar diante das representações de Deus nesta encarnação. E é através dos pais que o amor de Deus se expressa para nós aqui. Quando os pais se uniram num gesto de amor, ou não, porque para nós não faz diferença, é só um plus, mas não faz diferença, eles nos deram algo muito essencial, que se chama vida. E essa vida é algo tão grande, é algo tão gigante, é algo tão infinito, que coloca os pais num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem. Isto significa que a única postura que ajuda o filho a seguir livre para a vida é quando ele fica na postura da gratidão e a gratidão é aquele movimento que olha para os pais sem nenhuma exigência e sem nenhuma crítica somente se enchendo daquilo que é cheio, somente se enchendo daquilo que é presente quando nós saímos da gratidão e vamos para a crítica a gente sai do lugar de filho e vem para cá ó. porque a crítica é um jeito de dizer eu sei mais, eu posso mais eu sou mais e consequentemente a gente desconecta o filho nunca é mais que o pai na hora que o filho der muito certo na vida vai ser quase tão bom quanto os pais mas nunca se iguala, por quê? porque aquilo que os pais deram é tão grande mas tão grande, mas tão infinito que não tem nem como a gente retribuir a única forma de agradecer os pais é como? honrando eles e honrar eles significa o quê? tem muita gente que acha que honrar os pais é o seguinte bebê vem cá. Por favor Meu pai e minha mãe Então eu estou aqui Diante deles Recebi tudo né? Não precisa ficar com vergonha não, pode abraçar Meu pai e minha mãe minha... É
2: teatro. Já está com vergonha
1: Ele está fazendo a constelação familiar Isso, exatamente Então estou aqui, diante do meu pai e minha mãe e, é... e foi muito bonito isso que ele fez Porque a postura bem conectada de um casal é essa Quando o um masculino acolhe o feminino masculino é rocha, o feminino é água masculino é ordem o feminino é conteúdo a rocha dá segurança o feminino aparca e dá conteúdo enche e enche tanto que inclusive controla a rocha se tiver a sabedoria da água de saber ser maleável e fluido porque se quiser ser rocha como a rocha não funciona então, esse movimento é muito bonito, esse é um movimento de casal. Então, aqui estão os pais. É daqui que eu vim. É daqui que veio a vida. Eu recebi tanto deles, que o meu sentimento de dever e o meu sentimento de, ah, de algo, de dever algo a eles, me leva muitas vezes a ficar aqui, ó, cuidando deles, olhando para eles, como se eu pudesse retribuir los Mas aquilo que eles me deram é tão grande que é impossível. Por mais que eu faça aqui, eu nunca vou dar o suficiente. Porque o que eles deram é grandioso demais. E isso, inclusive, aqui irrita os pais. Quando a gente fica aqui cuidando deles, querendo fazer por eles aquilo que eles deveriam fazer. Porque se eu fico aqui assim, olha, pai, você não cuida da sua saúde. você tá está indo não médico? Eu devia estar indo no médico. No médico. Não, mas, pelo amor de Deus, né, pai? Você não está fazendo exercício? O que, que é isso? Oh, mãe, eu falei para a senhora, mas mãe, o que, que é isso? Essa fala é de quem? Você fala de filho? Não. Não, de quem que é essa fala?
2: Do pa dos, dos pais. Dos pais de quem? daquelas criaturas né? dos
1: pais, dos pais, não é? então esse é o lugar dos avós quando a gente faz isso, nós estamos tomando o lugar dos avós por quê? muitas vezes por crítica porque a gente acha que os avós são incompetentes não são suficientes para os nossos pais ou faltaram, ou não deram ou nós não acreditamos que esses dois aqui são capazes e aí a gente toma o lugar deles isso não muda a vida deles, não mas acaba com a nossa não muda aquele que veio antes mas acaba com aquele que vem depois então esse movimento não ajuda, esse movimento irrita os pais, os pais podem até gostar em um, em um momento e ajudar a inverter a ordem, se fazer de submissos, etc. Mas isso é, isso é fingimento, eu falo sempre, isso é teatro, viu? Como é que os pais sobreviveram até você chegar? Não é? Então eles estão fingindo fragilidade, eles dão conta da vida, dão conta muito bem, dão conta tanto que quando o filho sai do lugar que ocupava para eles, eles voltam para o lugar de pais. Muito frequentemente. Basta que um volte para o seu lugar no sistema, que todos voltam para o seu lugar. Um que volte para o seu lugar ajuda que os outros voltem. É um movimento. Depois eu demonstro isso aqui para vocês verem. Então, se eu fico aqui, eu não ajudo. Para agradecer tudo isso que eu recebi tão abundantemente, é só assim, ó. Quando eu fico bem conectado com eles, sentindo aqui toda a força de tudo que veio antes, não só deles, mas do pai deles dos avós deles, de tudo que veio antes, e então essa força é um motor que me leva a retribuir tudo que eles me deram. Dando para quem? Para o próximo, para próximo, quem veio depois. Então, são os filhos que recebem a gratidão do que os pais deram. Né? A gente devolve, é para os filhos. Se não tiver filho, devolve para a vida. Né? Para a vida. Então, o movimento que ajuda o filho é quando olha para os pais com gratidão. Olhar para os pais com gratidão é assim, ó. É aquele movimento reverente na alma que não critica porque nessa relação aqui não cabe nem perdão nem entendimento muitos de nós afirma assim eu preciso perdoar meus pais eu preciso aprender a perdoar os meus pais não precisa não você só precisa só, Nós só precisamos aprender a deixar de ser arrogantes e prepotentes porque falar que nós precisamos perdoar os pais é pura arrogância Significa que nós estamos olhando para aquilo que aparentemente faltou, sem olhar para aquilo que foi cheio. Quando os pais deram a vida, eles deram um bilhão. E depois a gente fica brigando pelos dez reais que não tem. Ah, mas devia ter sido assim. Ah, mas devia ter sido assado. Ah, mas por que, que não fez desse jeito? Ah, mas por que, que não foi daquela maneira? Aí a gente fica tentando entender, também não tem jeito de entender. Não dá para perdoar porque o filho não tem nem direito a ficar magoado. Isso, gente, a gente olha, porque é essencial. Porque é profundo e verdadeiro. Porque se a gente olha para a superfície, a gente vai encher a mão de coisas justas para a gente poder criticar. E vai contar para todas as pessoas e todo mundo vai dizer, ah, não, seu pai fez isso, sua mãe fez isso. É realmente muito difícil. Aí a gente fica cheio de uma, com uma mão cheia de boas razões. E essa mão cheia de boas razões nos leva para onde? Para a depressão. Por quê? Porque lá na alma, matar a gratidão nos cobra um preço muito alto.
0: Lembrar
2: o
1: filho dessa gratidão, quando ele está sendo muito arrogante com a gente. Tá, minutinho. Então, o que que acontece? Ah, quando a gente fica na mão cheia de boas razões para criticar, nós estamos num jogo de poder. A gente está escolhendo o poder em vez de escolher o afeto. Entende? Eu quero ficar como vítima e poder dizer que algo me faltou. Acontece que quando esses me deram a vida, eles deram tanto que isso coloca... No lugar de honra e grandeza que eles jamais perdem independente do que fizerem depois eu costumo dar uma imagem muito simples, imagina que um agricultor pega uma semente e bota debaixo da terra rega essa semente, essa semente cresce e vira uma árvore aí na hora que essa árvore está crescendo, tem lá a sua galha ele pega a vara e desce varada nessa árvore inteira desfolha ela todinha ele destruiu a árvore? não, dali a pouco ela vai refolhar, não vai? e vai ficar com uma ou outra marca no tronco de que tomou aquelas varadas. Mas vai ser sempre grata que foi aquela água ali no solo que fez com que ela existisse. Então, se a gente olha para o que é essencial, a gente se curva diante dos pais e a gente fica naquilo que é essencial. Obrigado, gente.
0: Chegou o avô aqui. Chegou o avô. Não, não se é. isso, eu
1: preciso encerrar então, só um minutinho então só para concluir quando a gente sai da crítica e vem para a gratidão a gente encontra o amor essencial aí a gente conecta a fonte é como a árvore que está com a raiz para fora da terra e bota a raiz dentro da terra e então pode vir o fruto porque a raiz está cheia de seiva entende? querer fazer fotossíntese só com a luz que vem do alto, sem colocar a raiz na terra e absorver seiva não funciona então querer conectar com Deus sem aprender a honrar os pais é um caminho parcial só quando a gente aprende a se curvar diante daqueles que são os instrumentos de vida dessa encarnação e sentir toda a grandeza e a força deles é que a gente se conecta ao centro e então pode seguir livre e centrado para o nosso destino porque quando a gente fica na crítica A gente repete o destino dos pais Quanto mais critica, mais igual se torna Por amor Eu te amo tanto que eu sigo o seu destino É o um amor cego Mas quando a gente abre mão da crítica E fica só na gratidão Então a gente tem direito ao próprio destino Porque não precisa expressar o amor Através da repetição de padrões O amor é expresso através da gratidão E a gratidão significa Aceitação já que não cabe entendimento, porque a gente não consegue compreender os pais, não é? A gente não sabe dizer o que, que atuava sobre eles quando eles tomaram esta ou aquela decisão. Não dá, só se eles contarem. E mesmo assim, eles também podem não saber, não podem? Então, não dá para ter entendimento pleno aí, dá para ter entendimento parcial. Se não cabe entendimento, se não cabe perdão, só cabe aceitação. Aceitação significa, eu olho para os pais e digo, eu aceito a vida assim como ela é. Eu aceito a minha história assim como ela foi. E quando a gente aceita a vida tal qual ela é, tal qual ela foi, tudo vira uma grande força. Até aquilo que é aparentemente negativo. E então a gente pode seguir cheio. E é o que eu costumo dizer, aquilo que foi aparentemente negativo, que é semelhante ao estrume, tem dois destinos. Ou vira esgoto e vai incomodar a vida inteira, ou vira adubo e permite que dele nasça algo muito belo. Quando a gente fica na crítica, vira esgoto. E a vida inteira vai ficar incomodando e nós vamos ficar acusando. Quando a gente fica na gratidão, vira adubo. E então nós vamos nos encher de força para uma outra vida. E aí tudo pode fluir. E a gente conecta no amor de
2: Pa. Sempre quando a chuva cai Sinto o cheiro d'água e terra Vejo o sol por trás da serra E me lembro de você E quando eu vou Viajar pelo interior Pinheiro ao pé da estrada A montanha esparramada Só me lembram de você E Na distância do luar Nessas noites estreladas Nas manhãs iluminadas Eu não posso esquecer Pai Sei que já sonhei demais Hoje eu quero a tua inchada Cabinado na roçada Dos meus íntimos quintal a florescer e alguém vir de passagem e de ser uma paisagem que só faz lembrar você que eu seja digno da fé que tens em mim que eu possa acender com a minha canção uma luz na escuridão que parecia não um ter fim. Conte comigo. Cante comigo. E, na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. sei que já sonhei demais Hoje eu quero a tua inchada Capinando na roçada Dos meus íntimos quintais E quando a roça florescer E alguém vir de passagem E de ser um